0: Mateus 6, capítulo 5 verso ao oitavo, diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui. Há uma tese que você pode encontrar por toda a Escritura Sagrada. O modo como você se relaciona com Deus irá determinar o modo como você se relacionará consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Se você tem um relacionamento de fé, de entrega, de confiança com Deus Você terá um relacionamento de maior aceitação consigo mesmo E de maior amor, paciência, tolerância com o seu próximo Se você tem uma relação com Deus truncada, pesada, de medo, de mágoa Então você terá uma relação mais difícil consigo mesmo Uma insatisfação mais profunda e de mais desapontamentos em relação ao seu próximo Se você não crê em Deus E não tem nenhum tipo de relacionamento com ele Você também vai ter dificuldades De se relacionar consigo mesmo De modo verdadeiro, profundo, transparente E vai ter dificuldades em se expor diante do seu próximo Até pelo medo de ser afetado, prejudicado Ou de repente ter a sua vida posta nas mãos dele modo como você se relaciona com Deus determinará o modo como você se relacionará consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. E essa é a porta de entrada que eu queria usar para falar sobre esse texto. Nós estamos fazendo um estudo do Sermão do Monte, a mensagem mais famosa de Jesus, e estamos falando sobre temas de espiritualidade. Mas nós estamos abordando esses temas de espiritualidade na ótica dos relacionamentos. Na nossa semana passada nós falamos sobre o jejum como um sinal e uma orientação para a generosidade nos relacionamentos. As esmolas, melhor dizendo, falamos sobre as esmolas na quarta passada como um sinal e uma orientação em relação à generosidade nos relacionamentos. Hoje, o que está na pauta da mensagem de Jesus e diante dos nossos olhos é a oração. A oração como esse canal de comunicação e relacionamento com Deus. E Jesus falando sobre oração, ele nos apresenta duas figuras que devem nos servir como exemplos negativos sobre o que não se deve fazer quando o assunto é oração. A primeira figura que Jesus usa como figura negativa é a figura do hipócrita. Quem é o hipócrita? O hipócrita é o dissimulado. O hipócrita é o ator atuando no palco com um detalhe. Ele não está num palco. E ainda assim está fingindo ser quem ele não é. O hipócrita é um fingidor na base da palavra hipocrisia está a ideia de máscaras, de pessoas que usam máscaras. Eu já mencionei aqui, em encontros anteriores, a tese do Ronaldo Lidório, no livro Liderança e Integridade, a respeito das, dos três tipos de máscaras que nós, ocasionalmente, podemos usar. Primeira máscara, a máscara que ele chama máscara de longe, que a gente usa para enganar quem não conhece a gente, quem a gente não conhece. É a máscara que eu ponho para intimidar a menina que está me atendendo no call center da empresa que está me prejudicando. Eu digo para ela, se você não resolver agora, eu vou falar com o meu advogado. E você não tem um advogado. Você não pode pagar um advogado. Você não conhece um advogado. Mas você diz, eu vou falar com o meu advogado. E você vai ver só o que, que é. Máscara de longe. Eu ponho para intimidar alguém que não sabe quem eu sou. Eu pus a máscara de longe um dia que eu entrei numa loja, estava procurando um sofá. E aí eu entrei na loja, uma loja bonita, vi um sofá bonito. Na hora eu falei, esse sofá. Aí eu cheguei perto do sofá, veio a moça e disse, posso ajudar? Eu disse, eu estou olhando o sofá. Ela disse, ah, esse sofá é muito bom, senta. Aí eu sentei no sofá. Um anjo veio e fez uma massagem assim nas minhas costas no sofá. Que delícia de sofá. Grande, bonito, tecido bonito. Aí eu falei, mas esse sofá é muito bom. E... Como é que está esse sofá? Ele falou, ah, o senhor hoje está com sorte. Esse sofá está em promoção. Está em promoção? É, de 12.500 está saindo por 7.500. E faz em três vezes. Na hora, eu pus a máscara de longe. Levantei e falei assim, só tem essa cor, só? Ela falou, não, tem preto também. Eu falei, não, preto não adianta. É, o sofá é muito bom, mas essa cor não é o que eu estou procurando ainda. Faz o seguinte, eu vou dar uma volta. Se eu não quisesse usar... pra Para não usar máscara, eu tinha que falar a verdade. Ela moça, eu sou pobre. Eu não posso pagar 750 nem na casa, quanto mais no sofá. Mas não, fiquei constrangido, pus a máscara de longe. Mas vou pensar direitinho, não é bem a cor que eu estou procurando. Outra hora, se der eu volto. Ah, não quer deixar o telefone? Não, não quero não. não. Quero não. Máscara de longe. Máscara de perto, mais elaborada. A gente usa para enganar quem conhece a gente. Então é o um marido que usa essa máscara para iludir uma esposa, que acha que ele é uma pessoa, mas ele é outra nos bastidores da vida. Ou o contrário, a esposa usa. O marido não faz ideia da vida secreta que essa mulher leva. Pais que não têm ideia de quem são os filhos, embora acreditem com todas as forças que os conhecem. Filhos que acham que conhecem seus pais Máscaras de longe, de perto Que nos ajudam a enganar algumas pessoas, pelo menos, que convivem conosco E a última máscara A máscara de dentro Mais colada ao rosto, a ponto de se confundir com a própria pele É a máscara que nós usamos para enganar a nós mesmos A máscara que eu uso para o auto-engano A mentira que eu conto para mim mesmo como disse o, como cantou o Renato Russo, né? mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E, infelizmente, há pessoas que usam a máscara de dentro, essa máscara que está já integrada à vida e que a pessoa acredita ser o que de fato ela não é. O que Jesus está dizendo é, o hipócrita é o um mascarado. Essa figura que Jesus está apresentando é do dissimulado. Daquele que parece uma coisa, mas é outra. O que ele está fazendo parece que vai numa direção, mas está indo em outra. Essa é a primeira figura, guarde que nós já voltamos nela. Segunda figura que Jesus apresenta como negativa: a figura do pagão. Quem é o pagão? Note, o pagão não é o incrédulo, o pagão não é o descrente, o pagão tem uma fé estranha. O pagão tem uma fé diferente daquela fé que pode ser considerada verdadeira, digamos assim. Quem que é o pagão? O pagão é aquele que pressupõe Deus a partir de suas próprias impressões e ideias. Como é que nasce o paganismo? O paganismo nasce de um modo mais ou menos simples. Na antiguidade, nos primórdios das primeiras sociedades, os seres humanos não sabiam muito bem como interpretar os fenômenos naturais. Por que, que um vulcão entra em erupção? Por que, que relampeja quando chove? Por que, que a geada queima a nossa lavoura? Por que, que a terra treme? E por que os antigos não sabiam explicar esses fenômenos? Eles passaram a atribuir esses fenômenos a divindades. Bom, deve ter uma divindade por trás desse troço. Deve ter uma divindade que faz esse raio sair do céu. Deve ter uma divindade que faz a terra tremer. Deve ter uma divindade que faz o vulcão entrar em opção. Deve ter uma divindade que seca a nossa lavoura e faz a gente perder tudo. Ah, mas como é que são essas divindades? Eu não sei. Eu só sei que elas são poderosas, porque tudo que elas fazem é muito grandioso. E aí funcionou para os antigos como funciona para você se de repente muda um sujeito do lado da sua casa e o vizinho do outro lado fala assim, rapaz, você viu quem mudou aí? quem? fulano de tal diz que é bandido já matou um monte de gente inclusive o último vizinho dele lá onde ele morava ele mandou matar, não acharam o corpo até hoje aí você diz não, não é possível não, o sujeito desse estaria preso, tá nada ninguém descobre o que ele faz e diz que é amigo dos grandão e ó é olhar e não gostar já está matando rapaz, ele agora vai ser seu vizinho qual que, é, qual que é a ordem do dia? Política da boa vizinhança. Então você chega em casa, seu menino está chutando bola no portão do vizinho. Menino, pelo amor de Deus, para já com essa bola, vai para dentro. Pai, estou jogando, vai jogar lá dentro. Mas a mãe não deixa, eu falo com ela. Não mexe com esse homem. Aí você fala para a esposa, bem, você não quer fazer um bolinho de chocolate para levar para o vizinho, Não. Mas por quê? Ah, só para a gente dar as boas-vindas para ele. Dizer que estamos juntos, é nós. Vamos fazer uma amizade com o cara. Por quê? Porque se eu tenho um vizinho que é uma incógnita, que é perigoso, que bota medo, eu quero ter o um melhor relacionamento com ele. Os pagãos fizeram esse tipo de reflexão. Se tem tanto ser tão poderoso, habitando esses lugares que a gente não tem acesso, o que a gente tem que fazer é fazer uma política de boa vizinhança com eles. Descobrir o que, que eles gostam e dar para eles. Então, o que, que as divindades gostam? Alguém diz assim, ah, gosta de carne de animal. Então, vamos dar carne de animal. Não, gosta de virgem, vamos dar virgem. Gosta de criança, vamos sacrificar criança. Por quê? Porque nós precisamos... Que eles fiquem de bem com a gente. Tem muito paganismo hoje dentro do cristianismo. Porque todo cristão, aqui a maioria de nós é cristão, essa é uma reunião cristã, embora não seja confessional nem religiosa, mas é de base cristã. Quando um cristão, seja ele católico, evangélico ou o que for, pensa, eu tenho que dar alguma coisa para Deus, senão ele não me dá o que eu quero, isso é paganismo. É como se o seu filho dissesse assim, meu pai só vai pagar a mensalidade da escola se eu lavar o carro dele. Meu pai só vai pôr comida na mesa se eu engraxar os sapatos dele. Eu tenho que fazer alguma coisa que agrade meu pai, senão ele não cuida de mim. Isso é paganismo. O paganismo vem em Deus o vizinho maldito. Poderoso, amedrontador e eu tenho que fazer amizade com ele, senão ele ferra comigo. Esse é o pagão. O pagão é aquele que tem fé, mas a fé dele é distorcida, porque ele pressupõe Deus, ele não conhece Deus. Qual que é a relação entre o hipócrita e o pagão? Porque o hipócrita e o pagão oram. O hipócrita e o pagão fazem as suas orações. Mas o hipócrita, ele usa Deus para chegar ao outro. Veja o que Jesus diz. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos lugares públicos, para serem vistos por todos. Mesmo que o pregador esteja no andar de baixo, ele vai montar as coisas dele lá de cima, para ser visto por todos os presentes. É verdade, Adamés, eu estou só brincando. O hipócrita, ele quer ser visto, amado, admirado, então ele usa Deus com esse fim. Quem é o hipócrita? Vamos imaginar uma situação aqui. Imagina um sujeito que se aproxima de você, quer fazer amizade com você, faz elogios a você, bajula a você, mas, no fundo, ele só está fazendo isso porque ele soube que você tem um amigo que muito lhe interessa. Então ele faz amizade com você para chegar nesse amigo. Entendeu? <coughs> Vamos deixar o um exemplo mais terrível ainda. Aquele sujeito que se aproxima de você, faz amizade com você, mas ele está de olho na sua mulher. Agora você entendeu, né? Agora ficou. Ah, agora, ah, agora entendi. Esse é o hipócrita, ele dissimula para se aproximar e usar você com outro fim. Jesus está dizendo, o hipócrita ele usa Deus para que os outros o amem. Ele faz as suas orações, mas ele faz as suas orações de tal modo que os outros digam, nossa, como ele é espiritual, nossa, como ele é bom, nossa, como ele é legal, nossa, como ele é um cara acima da média, e no fundo ele está pouco se lixando com Deus. Ele quer mais é essa resposta dos outros. Então ele usa Deus para chegar no outro A mesma coisa faz o pagão Se o hipócrita usa Deus para chegar no outro O pagão usa Deus para chegar no que ele quer Qual que é a estratégia do hipócrita? Fazer isso de tal maneira que todos vejam Qual é a estratégia do pagão? Fazer isso repetidamente Porque o pagão pressupõe que Deus é temperamental que ele pode acordar num dia de manhã e acabar com a vida na terra. Então ele fica repetindo ritos, repetindo orações, repetindo palavras, para manter Deus assim, bem sossegado, ou ainda conseguir de Deus aquilo que ele quer. Então ele repete. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de alguém temperamental. Vamos pensar, sua esposa. Vamos imaginar que ela seja temperamental Mulheres não são temperamentais Mas vamos imaginar que algumas das nossas esposas sejam Seu menino Sabe que a sua esposa oscila Então ele faz assim Mãe, lá no culto, sabe no culto, na igreja, na missa Mãe Posso beber água? Aí ela fala assim Agora não menino, já bebeu água Fica quietinho aí que tá? o padre está falando Mãe, eu tô com muita sede, posso beber água? Não, já falei que não. Para quieto aí. Ai, mãe, minha boca tá seca. Ah, está ah, seca. Se eu não beber água, eu vou morrer. Então morre, menino. Mas fica quieto aí. Morre quieto, que o padre tá falando. Mãe, deixa eu beber água. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso beber água. Eu tô com muita sede. Filho eu, filho, eu vou levar você lá fora, você vai apanhar. E não vai beber água. Mãe, pelo amor de Deus, deixa eu beber água, eu estou com muita sede, eu quero beber água. Filho, eu vou dar uma na sua cara, você vai começar a chorar, você bebe sua lágrima. Mãe, por favor, deixa eu beber água. Se o papai estivesse aqui, ele deixava. Seu pai não está aqui porque ele é um pagão, incrédulo, ele não vem na igreja. Eu que tenho que trazer você na igreja. Fica quieto aí. Mãe, deixa eu beber água, por favor, deixa eu beber água. Ah, moleque, tá bom, vai logo. E vê se volta correndo. Eu sei que isso não acontece na sua casa, eu estou aqui criando uma situação. Por que o seu menino fez isso? Porque ele já sacou como é que as coisas funcionam. Ele não sabe quantas vezes ele vai precisar fazer. Quando ele começa, ele não sabe se ele vai precisar fazer uma, duas ou três. O que ele sabe é que se ele não desistir antes de conseguir, cedo ou tarde, ele conseguirá. Porque o seu menino é inteligente, puxou a mãe, ele entende as coisas. Brincadeira. Eu estou doente, você não pode ficar bravo comigo Ele entende como é que funciona Você é temperamental, sua senhora é temperamental Oscila, muda Se ele insistir, em algum momento ele pega a chavezinha certa E tudo fica diferente O pagão faz isso com Deus Se eu insistir, se eu repetir Se eu ficar aqui falando o tempo todo a mesma coisa Em algum momento talvez Deus me ouça e talvez ele esteja de bom humor E talvez ele me atenda porque o pagão não está preocupado em quem é Deus, o que Deus quer, como que Ele é. O pagão só está preocupado o seguinte, eu preciso que Ele me dê o que eu tenho necessidade ou o que eu tenho desejo. Eu preciso que Ele me dê. Então eu vou fazer isso até que Ele me dê. Eu quero, eu quero... O seu filho ainda te ama. Mesmo fazendo essas insistências, o seu filho ainda é seu filho, te ama. Mas o pagão não ama Deus. Ele só ama o que Deus pode dar. Jesus pega essas duas figuras e diz, são a mesma coisa. Uma usa Deus para ser amada pelas outras. E a outra usa Deus para conseguir aquilo que deseja. Nenhuma das duas conhece a Deus, nenhuma das duas está orando de fato. Uma está se propagandeando e a outra está se repetindo, mas nenhuma das duas está orando de fato. Por que, que isso é importante? Porque quem faz isso com Deus não pensará duas vezes em fazer isso com você. O sujeito que usa Deus para se aproximar de outros não vai pensar duas vezes em usar você para se aproximar de outros. O sujeito que usa Deus para conseguir aquilo que ele deseja não vai pensar duas vezes antes de se aproximar de você para conseguir aquilo que ele deseja. E mesmo nós, se fazemos isso com Deus, não vamos ter dificuldade em fazer isso com as pessoas que nos cercam. É preciso romper com esse utilitarismo dos relacionamentos. Onde os relacionamentos existem para satisfazer a minha busca pessoal. Então eu me aproximo dessa moça, não porque eu identifiquei qualidades, virtudes e acima de tudo a possibilidade de ser uma bênção na vida dela. Mas é porque ela tem coisas que muito me interessam. Me aproximei desse sujeito, não porque de repente eu posso somar com a vida dele, ser instrumento de bênção na vida dele, mas porque ele tem coisas que muito me interessam. Esse é o utilitário. É aquele que olha para a pessoa e não vê a pessoa, mas vê algo que a pessoa pode ajudá-lo a alcançar. Ninguém gosta de ser visto assim, certo? Certo? Você não gosta que alguém se aproxime de você e você sabe que essa pessoa só está perto de você porque ela tem um interesse que ultrapassa você mesmo. É um amigo que se aproximou de você, há tá três meses andando com você e, de repente, ele faz o pedido que não queria calar. Ele quer dinheiro. Todo esse tempo, ele estava esperando o melhor momento para te pedir algo. E você sente isso e dói. Porque você fala, pensei que era meu amigo. Pensei que estava andando comigo porque era meu amigo. Mas no fundo, tudo que queria era pegar dinheiro. Porque aí pega o dinheiro e some. E aí você liga, não atende. E aí você deixa a mensagem e não responde. Você manda o WhatsApp, a setinha fica azul. Ele leu. Maldito. Ele leu. Mas ele não responde. Porque agora que ele conseguiu o que ele queria, a amizade com você que se exploda. Não dói? É o que Jesus está dizendo. Não faça com Deus. Porque se fizer com Deus, vai fazer com outro. Se se aproxima de Deus, ou para ter fama, ou para ter coisas, não vai se aproximar de ninguém, sem segundas intenções. Então Jesus faz algumas sugestões que eu acho bem interessantes, eu queria falar sobre elas rapidinho. Primeiro, primeira sugestão que Jesus faz para vencer a hipocrisia é que você reconheça-se sem máscaras diante de Deus. Olha só o que Jesus diz na sequência. Quando você for orar, entre no quarto, feche a porta... E fale com o teu pai que te vê em secreto. Essa expressão é forte porque, para mim, e talvez para você também, o óbvio seria, fale com o teu pai que te ouve no secreto. Mas não é fale com o teu pai que te ouve no secreto, é fale com o teu pai que te vê no secreto. De repente, oração é muito mais alguma coisa que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouve. Por quê? Porque ouvir, tem a ver com as palavras que você é capaz de dizer. Viver é enxergar a sintonia entre elas e o que você carrega no coração. Eu ouço você e decido se acredito em você ou não, porque não posso ir além do que você me fala. Mas quando você fala com Deus, Deus vê o que está no seu coração e a sintonia entre isso e o que está no seu coração de modo que dele eu não posso esconder nada. Mas isso não é uma má notícia. Ai, meu Deus, quer dizer então que eu falo para Deus tanta coisa bonita e isso ele não está levando em consideração porque ele vê o que está no meu coração? Isso! Mas essa não é uma notícia ruim. Por quê? Porque a reflexão que Jesus está propondo é a seguinte, se eu posso orar a um Deus que sabe exatamente quem eu sou, eu sou aceito de antemão E não preciso temer Na prática Isso significa o seguinte Se eu sou aceito por um Deus Que ouve a minha oração sabendo exatamente quem eu sou, por trás das máscaras, do, da fachada, da dissimulação, das aparências, dos esforços em relação à imagem, porque é que eu continuo fazendo tanto esforço para ser aceito pelo outro? Essa é a pergunta-chave. Se há um Deus que sabe exatamente quem eu sou, conhece pecados, tragédias, pensamentos ruins, iniquidades, mágoas, traumas, medos, e ainda me aceita porque eu entro no quarto, fecho a porta e ele está ali comigo, por que é que eu continuo fazendo esforços tão grandes para ser aceito por você? Por que é que eu continuo fazendo esforços tão grandes para ser aceito por uma esposa? Por que é que eu continuo fingindo ser quem eu não sou para agradar amigos que no primeiro sinal de fragilidade minha viram as costas e nunca mais querem nem ouvir falar no meu nome? Meu Deus, esse cansaço que eu vivo como homem, tentando agradar tudo e todos, não decepcionar ninguém, não desapontar ninguém, carrego um peso sobre os ombros que ninguém me ajuda e sei que estou desmoronando porque não consigo mais sustentar essa fantasia toda porque se há um Deus que sabe quem eu sou e me aceita como eu sou. Primeiro resultado prático dessa orientação de Jesus é Paz para o coração. Então, espera aí. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu tenho meus defeitos. Eu sei que eu tenho minhas falhas. Eu sei que eu tenho minhas marcas. Mas Deus me aceita? Eu quero conviver com pessoas que estejam dispostas a viver a verdade dos relacionamentos. Quero jogar limpo com a mulher com quem eu estou vivendo a vida eu quero sentar com meu filho e dizer, filho, eu entendo o seu medo, porque o papai também tem medos. E o papai não sabe como te orientar agora, mas o papai quer orar com você. Quantos pais, usando máscaras, tentam passar para os filhos uma ideia de que eles sempre foram fortes Sempre foram assertivos, nunca saíram da linha, nunca tiveram dificuldades, sempre sabem a melhor resposta, sempre sabem como resolver um problema, nunca erram e não entendem porque que os filhos já não os ouvem mais. A distância entre o real e o imaginário. Nossos filhos percebem. As pessoas que verdadeiramente nos amam, percebem. E aí há um distanciamento. Mas quando eu digo, vem cá. Primeira vez que meu pai sentou comigo e falou assim. Eu não, eu não consegui lidar com algumas coisas que vocês significaram e representaram na minha vida. Eu tinha medo de fracassar eu tinha medo de não dar conta eu não tive um referencial de pai assim tão forte primeira vez que meu pai reconheceu fraqueza coisa que era rara na vida dele foi a primeira vez que eu me senti conectado com ele como filho isso não quer dizer que eu não recebi as broncas que eu não recebi os conselhos mas sempre que vinha de cima para baixo era de cima para baixo mas quando veio na lateralidade do amor, foi a primeira vez que eu me senti conectado com meu pai, entendi, agora entendi, por isso que algumas pessoas dizem que você só entende seu pai quando você entende seu filho, porque aí você experimenta a tal da empatia, que é estar no lugar do outro, mas quanto desgaste não seria evitado se a empatia viesse antes da repetição da experiência, viesse no compartilhar das fragilidades. Filhão, vem cá. Bem, vem cá. Também não sei o que fazer. A esposa chega dizendo, ah, bem, não sei o que eu faço, estou com a vontade de pedir demissão. Meu chefe falou comigo de um jeito tão grosseiro... Marido sabe tudo, valentão. Não deixa, não. Faz o seguinte, fala que teu marido vai lá onde, amanhã. Leva essa foto, fala que esse sou eu. Arnold de Faz Negra, assim. Não deixa, não. Você não pode ser boba dos outros porque se você for boba dos outros vão montar em cima de você e você, não sei o quê, e você não sei o quê, e ela vai murchando e pensando assim eu não queria que ele fizesse isso porque eu não vou fazer nada disso que ele está falando eu não vou chegar lá chutando o saco do meu patrão de jeito nenhum não vou fazer isso e ela vai murchando e vai pensando assim ora maldita que eu abri com ele que eu estou passando uma luta no meu trabalho ou então aquele outro que embora não sabe tudo e tem um monte de medo. Ao invés de lidar bem com isso, joga para cima da esposa e fala assim: "Você não pode me, em... oh, você tem que aguentar, você não pode pedir demissão. Você sabe que nós compramos um carro agora, parcela, estou contando com o seu salário." A ah, verdade, você já fez isso. Você já fez o que eu já fiz. Eu já fiz, um dia que o chegou chorando: "Ai, amor, não aguento mais, eu pedi demissão. Foi pelo amor de Deus. Na hora de comprar o carro você quis, né? 48 prestações. Como foi bênção na minha vida e na vida dela quando, ao invés de dar respostas prontas, eu dizia, bem, como é que eu posso te ajudar? Eu também não sei como é que lida com isso. Não sei o que é estar na sua pele todo dia com esse patrão terrível. Eu não sei. Você quer que eu te ajude de algum modo? Você acha que eu posso fazer alguma coisa? Aí ela diz assim, não, bem, só estou desabafando mesmo. Eu sei que eu tenho que aguentar, porque a gente precisa. Ou eu, quer saber, eu não vou deixar mais ele falar desse jeito comigo, não. Porque eu tenho um marido tão compreensivo em casa, por que, que eu vou sofrer fora? Muda de figura. O que Jesus está dizendo é, se você entende... Que Deus recolhe, aceita, abraça você como você é. Você não precisa mais viver dessa necessidade de passar para os outros uma imagem sobre você que nem sempre condiz com a realidade. Pode ser você mesmo. Porque o teu pai te vem em secreto. E o teu pai que te vem em secreto te recompensará, graças a Deus. E a segunda dica de Jesus: a primeira contra a hipocrisia. Não use máscaras porque Deus vê. A segunda contra o paganismo. Não use de repetição porque Deus já sabe o que você precisa. Antes mesmo de você pedir. Qual que é o grande fator de angústia do pagão? A sensação de que Deus é alguém com quem não dá para contar efetivamente. Porque a qualquer momento tudo pode ser diferente. A angústia do paganismo é, esse Deus incógnita, a qualquer momento pode ferrar com tudo. Então ele vive ansioso, tenso. Se a sua esposa convive com um homem que um dia chega em casa e a abraça, outro dia chega em casa e a agride, o pior problema dessa mulher não é ser agredida ocasionalmente. O pior problema dessa mulher é não saber o que ele aguarda no fim do dia. Se eu sei que toda vez que eu passar pela farmácia eu vou tomar injeção, eu já me preparo emocionalmente para ir passando pela farmácia e tomar uma injeção. Mas se eu estou andando na rua, qualquer lugar, eu estou dando um exemplo idiota pra caramba, mas agora vai até o fim. E o farmacêutico está me seguindo. E de vez em quando ele sai de trás do muro e me enfia uma injeção na bunda, oh, eu, eu não vou viver em paz nunca mais. Nunca mais eu vou ter paz nessa vida. Porque agora eu posso estar em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer ponto e tomar uma injeção. Oh, que horror! Oh, oh, Pensa um pequenininho assim. <risos> o que eu estou dizendo é, se você se relaciona com alguém que tem estabilidade emocional, claro que ocasionalmente vai haver desgaste. Mas você elabora e, e, e absorve o desgaste. Mas se você vive com alguém que um dia pode te dizer, meu amor, eu te amo, e no outro dia pode dizer, você é uma vagabunda, some da minha vida, eu... eu, eu o meu maior trauma é não saber o que me aguarda no final do dia é aquela criança que ela não sabe se ela pode pedir pro pai brinca comigo ou se ela vai levar um tapa na cabeça então ela fica olhando eu às vezes vejo o filho olhando pro pai com um rostinho de ele queria dizer alguma coisa mas ele não diz porque ele não sabe se o pai vai gritar com ele ou vai pegar ele no colo é muito difícil viver com gente que você não sabe do que vem os pagãos têm esse relacionamento com Deus. Você não sabe se Deus vai acabar com a sua lavoura ou se Ele vai abençoar o seu pomar. Ele pode acordar de manhã e pôr fogo em tudo que você tem. Então vive da angústia. Jesus diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a angústia. Não precisa nem se preocupar em pedir nada. Porque Deus sabe o que você precisa antes de pedir, e Ele já está cuidando de você. Qual que é o resultado prático disso? Estabilidade emocional, para ser para o outro aquilo que Deus tem sido para mim. Então, porque Deus me vê, eu não me esforço mais para ser aceito por você, sou eu mesmo... E vou me relacionar com você como você mesmo e nós vamos construir um relacionamento de verdade. E porque Deus sabe do que eu preciso, eu não tenho ansiedade, não estou desestabilizado, posso ser confiável. E você vai poder se relacionar comigo em paz. Porque embora eu não seja perfeito, não tenha todas as respostas, eu jamais vou descontar em você os resultados das minhas angústias. E aí você tem um filho que confia no pai. Uma esposa que agradece a Deus pela vida desse marido. Irmãos, amigos que louvam a Deus por terem um amigo assim. Que sabem que pode contar. Porque esse amigo sabe que com Deus ele pode contar. Por isso a oração é chave dos relacionamentos interpessoais. O modo como eu me relaciono com Deus determinará o modo como eu me relaciono comigo mesmo e com as pessoas à minha volta. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu vou fazer algo que eu faço pouco aqui. Mas eu sinto de orar com algumas pessoas que andam instáveis, desestabilizados <risos> e tem descontado sobre pessoas que amam esse resultado das suas angústias. Quero orar com você, que tem se esforçado, mas não tem conseguido, você que tem sofrido, mas não tem encontrado paz, você que tem pessoas que você ama, mas não está conseguindo ser você mesmo para elas, na vida delas. Se for o seu caso, e você gostaria de receber uma oração, eu vou pedir a gentileza de você apenas erguer uma de suas mãos. Pela fé, eu vou orar com você. Amém. Fica a mão erguida para nós orarmos juntos. Pai, eu sei que há pessoas aqui que estão à flor da pele, por um fio. E elas estão sofrendo com isso. Estão sofrendo porque se esforçam, mas não conseguem. Se esforçam, mas o reconhecimento nunca vem. Se esforçam, mas a valorização nunca chega. Se esforçam, mas continuam se sentindo sozinhas nas suas lutas e dificuldades. E por outro lado estão tensas, nervosas, afastando quem as ama, afastando quem amam e sofrendo por perceberem que não conseguem ser quem gostariam de ser na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Pai, eu quero orar por essas pessoas agora, sobretudo essas que estão com a mão levantada, para que recebam uma visitação de paz no seu coração. Pai, o Senhor vê o secreto da alma. Jesus, o Senhor vê o secreto da alma. Meu Deus, olha para nós. Por trás da roupa, da posição social, do carro que dirigimos. Ó oh, Deus, Tu que vês o recôndito mais íntimo do coração. Olha para cada homem aqui hoje. E entra com cura em cada coração. Ensina-nos a descansar em Ti, confiar em Ti, esperar em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Dê um abraço em quem veio aí com você. Diga uma palavra boa para essa pessoa. E até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau.